0: De Bijbel spreekt. De podcast ter voorbereiding op je avond. Geestelijke strijd. Dit document is een korte briefing over het oorlogsplan waar jij aan deelneemt. Waarom is er strijd? God schiep alles, inclusief de Engelen, maar vermoedelijk een derde van de Engelen, kwam in opstand, omdat zij zelf God wilden zijn. Ze trachten een staatsscheep te plegen, maar dat is niet gelukt. Een schepper heeft ze uit de hemel naar de aarde gegooid. Uit haat tegen God besloten de gewangene engelen toen om Gods geliefde mensheid kapot te gaan maken. Ze zijn er toen op aarde in geslaagd de mensheid te verleiden om van God af te dalen en in de web van zonde verschrikt te raken. Zonde is een technische term voor alles wat de verbinding tussen God en mensen verstoort. God heeft echter de redding van de mensheid al gepland en gang gezet. Circa 2000 jaar geleden is hij zelf naar het oorlogspied gegaan. En heeft hij de belangrijkste wapens van de vijand, namelijk de macht van de zonde, die tot het dood leidt, verslagen, in operatie Pasen. Deze dag staat ook al bekend als D-Day. De uiteindelijke volledige bevrijding moet nog plaatsvinden. Operatie Wederkomst. En voor nu begeven we ons dus in de strijd tussen D-Day en de bevrijding. Er wordt nu dus gestreden voor de positie van de mensen, niet voor wie er God zou zijn... Daar is geen twijfel over mogelijk. Wie is de vijand? De vijanden zijn de gevangenen engelen, ook wel demonen genoemd, die geleid worden door Satan. Voorheen de belangrijkste engel van God, nu ook wel bekend als de vader van de leugen. Satan is de aanklager van de mensheid. Hij heeft een geldige claim op de zielen van mensen omdat zij gezondigd hebben en daarmee zichzelf buiten God en in de macht van de vijand hebben geplaatst. Let goed op! De zondige mensen zijn dus de gevangenen, niet de vijanden. Wie zijn wij? In eerste instantie is deze oorlog een oorlog tussen God en een deel van zijn schepselen. Er is dus geen enkele mogelijkheid waarop de Almachtige dit zou kunnen verliezen. Naast God vechten aan onze kant ook de rest van de engelen en de gemeente. Alhoewel de Almachtige niemand nodig heeft, is het belangrijk om te noemen dat God graag de engelen en de gemeente bij de oorlog betrekt. Let goed op. Op onszelf maken wij als individu geen schijn van kans om bij te dragen aan deze oorlog. We zouden onmiddellijk worden verzwolgen door de demonen. Maar God heeft ervoor gekozen om ons samen te binden door een deel van hemzelf, de Heilige Geest, in ons te laten wonen en ons samen als één machtige partij in de oorlog te laten staan, genaamd de gemeente. De gemeente als geheel, geheiligd door Jezus en aangevuurd door de Geest, is dus een aanstaanjagende macht waar de demonen niet tegenop kunnen. En jij hebt dus de rol van verzetstrijder in het bezet gebied. Hoe worden wij aangevallen? Aangezien operatie Pasen de macht van de zonde over de mensheid heeft verbroken, is de aanval van de vijand opgericht om mensen het offer van maarschal Christus niet te laten aannemen. Aangezien de troepen van God zich bezighouden met het verkondigen van het offer, zodat mensen het aannemen is de aanval van de vijand Twee dingen gericht. Enerzijds worden de troepen van God gesaboteerd om te verkondigen, anderzijds worden mensen verleid om Christus niet aan te nemen. Dit wordt op verschillende manieren gedaan. Er is sabotage van troepen in het vorm van het weerhouden van leden van de gemeente om effectief deel te nemen aan de strijd in de vorm van actief liefhebben of over God vertellen. Er is verleiding van mensen, het weerhouden van mensen om zich te verbinden met God. Een belangrijke vorm van verleiding is het verwarren van prioriteit van mensen, propaganda. Daarnaast is er ook de zeldzame praktijk van demonische bezetting, het overnemen van de mens. Let erop dat het doden van leden van de gemeente alleen de troepen van God uitdunt. Leden gaan immers niet verloren als ze sterven. Hoe verdedigen wij ons ertegen? De verdediging hiertegen moet sterk zijn, maar voor je je tegen bewapent moet je de strijd daadwerkelijk zien. We hebben, dank, een pleitbezorger die met ons meegaat in de strijd. Deze verdediger, in de vorm van de geest, ziet als geen ander het verschil tussen goed en kwaad. Door deze pleitbezorger steeds meer toe te laten in je leven, zul je harder aangevallen worden. Je moet je echt wapenen. Een aantal tips. Draag een helm, een borstwapen, een gordel, een schild, een zwaard en schoenen. Draag deze hele wapenuitrusting om stand te houden tegen de listige tegenstander. Hoe winnen we? Ondanks dat het leven vol kan zitten met geestelijke kogels, heeft de claim van de duivel op onze ziel geen grond meer om op te staan. Dat is waarvoor we vechten. Om mensen te bevrijden van de straf die zij moeten dragen voor hun overtredingen, dat is de macht die gebroken is. Kies je voor God, dan kies je niet voor de duivel en die verleiding. Kies je voor rechtvaardigheid, dan kies je niet voor onrechtvaardigheid. Kies er dus voor om zout en licht te zijn. Kies ervoor om de liefde van God uit te dragen. Het allerbelangrijkste dan toch echt als allerlaatst ervaar je deze geestelijke strijd, dan is er één wapen dat uitkomst biedt. Bid. Bid om de leiding van de Heilige Geest, zonder ophouden. Heb voortdurend contact met de aanvoerder. Hij zal dichtbij zijn. Nu jij. Dus, ben jij klaar voor de strijd? En hoe ervaar jij de strijd? Wat zie jij ervan? Heer, Vader in de hemel, ik wil u bidden om onze ogen te openen. Laat ons weten wat u van ons verlangt in deze strijd. Om Jezus' wil. Amen.